Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til denne kvelden med Per Pettersson. Mitt navn er Åsild Lappegolan, og jeg jobber med programmet her på Litteraturhuset. Jeg vet at det er flere enn mig, som har gledet sig til denne kvelden lenge, som er viet Per Petterssons siste utgivelse, Mitt Abruzzo, journal 29.1. til 18.7.2021. Fra utsiden så kan det se ut som at Pettersson skriver uredd og ærlig, og det gjør han også. Men ikke alle ord kommer like lett, og av og til kan det å skrive virke som en uoverkommelig oppgave. Genom det första halvåret av 2021 så upplevde Pettersson en sån skrivesperre och då satte han sig som mål att skriva en journal. Resultatet blev en rik och mangfaldig bok där han med følsomhet och öje för detaljer som man alltid har delar minner och tanker fra barndom och vuxenliv, reflektioner runt eget liv och författarvirke och ikke minst tanker om de många författarna och böckerna som har format ham av både klassikere och moderna författare. Dette er Per Petterssons elfte bok, og jeg kunne stått her og lista upp de mange litteraturprisene han har fått både i inn- og utland. Men jeg nøyer mig med å si at han er en av Nordens fremste forfatterstemmer, som skriver klokt og ærlig om barndom og vennskap, tid, sorg, kjærlighet, og at vi er veldig, veldig glad for å ha ham her i kveld. Så igjen varm applaus til Per Pettersson og Tone Selbo. Som Åsild sa i innledningen, så er det vel neppe noen grund til å komme med noen ytterligere introduktion av Per Pettersson. Men til gjengjeld så er det veldig mye å snakke om i denne boka, som jeg nå har lest opp til flere ganger. Og det er jo et kjennetegn ved god litteratur at det tåler å gjenleses. Og det gjør den, det kan jeg love dere. Og det slo meg når jeg så på datoen 29. første. 2021, at vi nå er, det er snart et år siden du begynte. Ja, er Vi er i januar, 19. januar, og da jeg leste det første kapitlet om igen, så ser jeg at veldig mange av de tingene som du skriver om, I, eller kapitlet, hør på mig, nå snakker jeg som om dette er en roman, det er det ikke, men den første innførselen om igen, så ser jeg at veldig mye av det du skriver om der, det er jo ting som kommer igjen flere ganger i denne boka, og det handler om hvor du er, stedet du bor på, det handler om hvilken situation du er i når du starter å skrive. Og tenkte kanskje vi kunne starte der, fordi at du er ikke den jeg forbinder med dagbøker, journaler, det var liksom ikke det jeg ventet fra dig i utgangspunktet. Ja, det var visst mange som ikke ventet, har jeg fått med mig. Nej, altså, det plejer jo egentlig å gå noen fire plus år mellom bøkene mine, så jeg burde jo ikke vært så nervøs for et år siden, siden jeg da bare var tre år siden ga ut en bok sist, men jeg hadde altså da et og et halvt kapitel på en ny roman som sakte døde mellom hendene mine for ja, nesten to år siden. Jeg synes nok at det jeg hadde skrevet var veldig fint, og jeg jobbet ferdig med det, men det, det var ikke noe luft. Den, den romanen fikk ikke puste, og da bare lå den der, og jeg tittet på de arkene, eller den skjermen, mange, mange ganger, og så bare sluttet jeg å skrive. Mm. Da jeg holdt på med menn i min situasjon, da ble jeg jo klin kokos, liksom. Da, da var det to år, og jeg ikke fikk til noen ting omtrent, og og det var jeg synes jeg skrev det kokt i hodet, og jeg klarte ikke å holde kjeft om at jeg hadde det fælt. Det var sånn, du har lyst til å stoppe folk på Karl-Jan og si, se på mig. jeg har jævlig. Ikke sant? Og jeg sa det til folk som jeg ikke kjenner. Vet du hva? Jeg får, jeg får faen ikke til å skrive. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og det visste jeg ikke. Så det var på en eller annen forlaget som berget meg, da, for de sa, leste igjen om det jeg hadde, og så sa de, ja, og hva er problemet? Du skal fortelle deg hva problemet er. Men så løste han den til slutt. Det var altså, jeg skrev jo ikke på den i seks år, men det tog seks år mellom de. Og jeg var nok litt nervøs for at dette skulle gjenta seg på en måte. Så jeg stoppet egentlig, kanskje i tide. 
faktisk. Det er jo noe alle som skriver, uansett hva slags ting man skriver, kan kjenne igjen. Den der skrekken for at det aldri skal bli noe mer. Jeg husker jo, jeg snakket med deg så vidt da du holdt på med, eller da du lurte på om menn i min situasjon skulle bli noe av. Da sa du at du tror aldri det blir noe mer. Eller kanskje blir det aldri noe mer. Og nå har det jo gått, den her er jo, det er jo en svær bok, Per. Og du har skrevet den mellom januar og juli. Og du har kalt den mitt av Brusso. Jeg tok ikke den titelen med en gang. Jeg hadde ikke lest Ginsberg. Kan du si litt om det valget? Eller hvorfor du valgte akkurat det? For det gir jo en sånn eksilassosiasjon. Ja, det var det da. Nesten alle mine titler tar jeg fra en setning i boka. Så når jeg på et eller annet tidspunkt skriver den setningen, så tenker jeg, ja, der er den jo. Og sånn var det her også. Men det er ganske langt ut i da. Det er jo Natalia Ginsburg, som oktober har gitt ut to bøker. Italiensk forfatterinne som, ja, hun debuterte vel før krigen, tror jeg, andre verdenskrig, og skrev sine beste bøker, ja, mange. Ja, hun er jo en av de absolutt store i italiensk etterkrigstid, i hvert fall. Og det som skjedde med... Hun var jo antifascist, og mannen hennes Leone Ginsburg var jo antifascist, og hennes var det, Carlo Levi, Cesare Pares, et stort miljø da. Og det som de fascistene gjorde før de begynte å hogge hua folk, det var altså de sendte dem i eksil, det vil si et indre eksil da, altså i Italien. Og de sendte dem til veldig fattige områder, og til en landsby som de ikke fikk lov til å forlate da. Og... Natalia Ginsburg og familien hennes, de ble sendt til Abruzzo, som er et landskap sør i Italia, det fattige området. Og de fikk ikke lov til å forlate det. Og på et eller annet tidspunkt da, i denne journalen da, så jeg sitter der ute med denne boblene, ikke sant? Og jeg kan omtrent ikke dra til byen, jeg kan nesten ikke få besøke unga mine, barnevårene mine. Og det var akkurat sånn, dette var vårt Abruzzo, sier jeg da, Maja Kona da. Så tenkte jeg sånn, å ja, der var den jo. Så derfor den titelen. Og det er litt mystisk, og folk skjønner den ikke, og noen er sure, jeg vet ikke hva det er for noe, sier de da. Så da må du lese boka. Ja, og som sagt, jeg hadde ikke lest Ginsberg, og har gjort det etter at jeg leste boka di, og det er jo en glede ved å få en sånn bok som dette. Så får du tips til ting du kan lese også, for den handler også mye om litteratur, det skal vi komme tilbake til, eller kan vi komme tilbake til hvis vi vil. Men jeg hadde bare lyst til å si, den er jo utrolig lekker. Dere har jo sett den alle sammen med den der eller gripende, den forsiden rett og slett. Men du skriver jo et sted da, og det hadde jo vært en alternativ forside, og jeg lurer jo på om den kommer, den forsiden. Det er jo den røde jeep, en tragedie. Og noe av det som du skriver mye om her, og som er noe av det jeg virkelig setter høyest i denne boka, det er ikke bare om dyr og arbeid og landskap og steder, men det er også bilkjøring, hverdagslige hendelser og Cadillac Ranch. Det er masse referanser til sånne ting som gir en veldig sanselig kvalitet. Si litt om den røde jeepen, for det er ikke så ofte du har lyst til å fremstå som forfatter i Hjørtskog Hørland, men akkurat den har du det. Ja, altså, det jeg skriver er at jeg er kanskje ikke forfatter lenger, men jeg har i hvert fall vært det. Og forfattere, de har lov til å kjøre rød jeep. Og dette er en jeep fra 1999, som da fortsatt er sånn som jeeper var før. Ikke en sånn tullejeep fra militæret, men en jeep Cherokee, som er designet med lineal. Og den er jo helt nydelig. Alle bare ser etter meg når jeg kommer den, og da tenker jeg, ok, det er en person som har en sånn jeep i denne kommunen, og det er jeg og jeg er forfatter, og alle vet det. Og når jeg kommer kjørende, så sier de, der kommer forfatteren. Men det er jo bare i den sammenhengen jeg fremstår som forfatter i kommunen, da. Og så har jeg herpet den jippen, da. Faktisk. Så den ble faktisk EU-godkjent, og jeg tror at det er korrupsjon. Bortsett fra at det er ingen som tjener på det. Unntatt bortsett fra den journalen, da. Ja, den tjener jo på det. Den tjener på det. Går den fortsatt, eller? Den står fortsatt på Cadillac Ranch. Jeg ringte og sa at jeg kan gå tente den hvis du ikke vil ha den, hvis du snubler over den hele tiden. Nei, han hadde dårlig samvittighet. Han ville se på den. Det er en måned siden. Jeg har ikke hørt noen ting. Men den står i garasje, og jeg har ikke noe garasje til den. Og en sånn bil er vel avhengig av en garasje, en sånn gips? Ja, særlig når den er så fin i rakken. Ja. 
det var to ting det, apropos den røde jypen og så var det noe annet det var det jeg leste første kapitel om igjen og det hadde jeg så lyst til for da skriver du om Dylan blant annet og du skriver om Strindberg og du skriver om mange ting her allerede til å begynne med og jeg trodde jo det første bildet som er på side 9 var en ung Dylan oh, men det er jo deg på den røde skrivemaskinen ja men du har liksom samme hår og... Helt tilfeldig. Helt tilfeldig. Helt tilfeldig. Neppe. Men hva med Dylan? Hva har han betydd for deg? Nei, hva er det man pleier å si da? Liksom at det er the soundtrack of my life. Det er kanskje ikke så veldig original i min aldersgruppe. Nei, jeg hørte på Dylan. Jeg kjøpte første Dylan jeg pratet. Jeg kjøpte var jo ikke disse tidlige da. Det var en som heter Blond on Blond, som var kanskje hans største mesterverk. Han ga jo ut på litt over, ja, cirka ett og et halvt år, så ga han ut tre LP, hvor han ene var dobbelalbum, og alt er jo bare helt fantastisk. Ja. Så, og jeg hørte, det var den første jeg hørte ordentlig. Det var helt vilt. Ja. Og du bruker jo også innledningsvis her, så skriver du det der, at man har lykkes med noe, og så tenker du, da kan du slappe av. Du forteller om da du har gitt ut den første boka di, og så er det en som har observert deg på bussen, en dame som du treffer på samvirkelag, og så sier du, nå kan du jo slappe av, vi har nok sett deg. Og så siterer du Dylan, «I didn't struggle for that». Og den der angsten for at liksom, både angsten for å liksom ikke lykkes igjen, men også, også, at det er ikke det som er poenget, eller er det... Nei, det som er poenget er jo, altså når du... Altså jeg bestemte meg jo for å bli forfatter, eller at jeg måtte bli forfatter, da jeg var 18 år, da var jeg helt sikker på det. Og jeg debuterte ikke før jeg var 35, og jeg sa til meg selv at hvis jeg ikke blir det, så blir jeg et ulykkelig ønske. Og da var jeg sånn delt ut så lykkelig i cirka 17 år. Og det tror jeg syntes. Så det jeg ville var å bli publisert og skrive en roman som jeg kunne stå for. Og det står jo i boka da. Han foreligger med redaktøren min, Torleif Grue. Han sendte meg da prøvetrykk på omslaget før boka var ferdig. Og jeg jobbet jo på Trons på boka, så da gikk jeg rundt og fant bøker av riktig størrelse, som jeg hadde ladet rundt da, ikke sånn. Og så fant jeg til slutt Rønnar Kleiva da, og føp av en kalv gjennom vinteren, og den passet perfekt. Jeg hadde ikke lest den da. Så jeg leste den, men da separat fra det omslaget da. Det var en veldig fin bok. Så det var jo det som var målet. I struggled for that. Men det er jo, altså du har jo mange sånne referanser til ting du har lest, og som har betydd veldig mye for deg. Og du har en veldig fin måte, synes jeg, å skrive om det på, du skriver jo blant annet om Strindbergs ensam, som jeg selv har et sterkt forhold til, hvor han kommer tilbake fra Paris til Stockholm og ikke vet hva han skal gjøre, og setter seg inn på dette rommet og går sine daglige promenader. Uten samlingen for øvrig, det er jo litt det du gjør med denne journalen nå, at du går ned til kontoret ditt hver morgen og bestemmer deg for at du skal skrive noe hver dag. Altså betydningen av en sånn rutine, disiplin. Og det utrolige er jo at du skriver og skriver mye allerede fra første innførsel Ja, den ble lang Ja, nei Det kompositoriske prinsipp her er jo bare at jeg skal skrive hver dag Det er datoen som er springbrettet Og når det er vinter så er det alltid temperaturen 16 minus faen år liksom Så jeg blir litt hengt opp i det der men det er klart, kontrakten, altså, til meg var dette her veldig uvanlig. Jeg har jo måttet for å kunne liksom være, ja, det som folk sier ærlig, det er litt sannferdig, tror jeg er bra ord. Ikke, så har jeg bare måttet ty til fiksjon for å kunne på en eller annen måte framstille eller levengjøre det som har vært viktigst for meg, da. Emosjonelt, sosialt. Og jeg har ikke kunnet gjøre det, har jeg ikke vært interessert i å gjøre det, liksom sånn rent fra min egen, egen stemme. Men jeg fikk jo ikke til det nå. Og da tenkte jeg, jeg må skrive, jeg er forfatter, håper jeg, og jeg må skrive, hva kan jeg gjøre? Og da bestemte jeg for det. Og da var kontrakten det, at jeg skal bare skrive det som ikke er sannferdig, men det som er sant. Og det er noe annet enn å være sannferdig. Sannferdig trenger det ikke å være 
faktisk sant. Det må bare være liksom ekte da. Og det blev jo veldig annerledes da. Og det jeg skulle skrive, det var, jeg skulle ikke finne på noe liksom, jeg skulle skrive det jeg gjorde, det jeg tenkte, det som skedde og ikke noe annet, og jeg skulle ikke fysjonalisere det, og hver gang jeg liksom glir over i det, for man er jo sånn vant til å lage setninger, og så begynner setningene å føre seg selv, og da må jeg arrestere mig. Men jeg går ikke tilbake og retter det, jeg må si fra at nå er jeg på sklia her, det skal jeg ikke være. <tøk> til og med når jeg bruker metaforer i gang iblant, så tenker jeg så, opps, kan man ha metafor i en journal? Det er jeg ikke helt sikker på. Så da, jeg stryker det ikke, men jeg sier fra. Så det er altså noe av prinsippet da, og kontrakten er at du skal ikke rette. Husker du feil, så husker du feil. Får du greie på at det er feil, så skriver du når du får greie på det. Mm-hmm. Og det gjør du jo også. Det gjør jeg, og det er jo helt utrolig av hvor vi husker feil. Ja. Som de viktigste ting. Ja. Altså, det er jo liksom, den ene broren min dør jo da i 1983. Han var fire år yngre med meg. Og så husker jeg feil jeg var som kvelden før han døde. Alt bortsett fra at jeg sannsynligvis var der kvelden før, er feil omkring det. det og jeg har en eldre bror da, som da ikke arresterer mig, men sier så, det var ikke helt riktig. Mm. Og det er jo en av de... Så sier han, men kanskje jeg også husker feil, og det kan godt være, men visse ting husker han bedre enn meg da. Nei, for det er jo en av de mange historiene som, som har fått i hvert fall mig til å få tårer og lese den med. Det er jo den historien om Odd. Ja. Uh, og den er veldig sterk og du har jo mange tap i ditt liv og, og det er jo interessant når man har lest romanene dine for man kjenner igjen stemmen din den er helt utvilsomt din stemme men det er helt annerledes likevel og den historien om familien din om moren din, om faren din om lillebroren din om sten som nå får et navn som er en du, var det du sier et sted at du tar skittentøysvasken om uh, familien med han uh, men den historien om Odd uh, og den kvelden det er en veldig sterk historie. Ja, det som jeg synes var rart da, siden jeg er en sånn mann som har, eller en gutt, som har fiksjonalisert mitt eget liv bestandig. Og jeg har jo hatt en, ikke evnen da, men den ubanen eller skjebnen av å være en som både lever og forteller meg selv hva jeg lever. Hele tiden. Det har gjort det siden jeg var liten, så jeg vet ikke hvordan det ikke har vært sånn. Derfor har jeg fortalt mig mitt eget liv nesten en til en. Bortsett fra at det som jeg forteller mig er ikke helt riktig, faktisk. Uh, litt ønskedrøm, uh, litt sånn, whoops, det var veldig pinlig, kanskje vi skal gå rundt det, men jeg gjør det allikevel. Da. Og det som sker da er jo ofte at det ting, når du husker feil, du sier, forteller deg selv feil, så vokser det av sin egen altså det er en fart da, og ikke faktisk det liv jeg lever da. Og da kan jo det bli fiktion og derfor så har jeg slåss med den jævelen i denne boka, som vil fortelle mig livet mitt. Og, men det som sker, det som skjer med Odd da, han hadde en sånn aneurysme i hjernen, som de hadde, altså hun skulle ha en dato for operasjonen var satt, det var en vanskelig operasjon, og så skulle legene plutselig på kongress i Sveits, så de utsatte det så så lenge, og kvelden før han skulle ha den operasjonen, så sprakk den da. Så da døde han. Uh, det, si, det var ikke kvelden før, det skjedde dagen efter på sent på kvelden, og, ja, og jeg husker alt feil. Ja, men du får allikevel fram eh, hendelsene, det er bare at... Ja, men det var så rart, for det som faktisk skjedde, uh, rent faktisk, det var mye mer dramatisk. Ok, en, så som jeg husker det, jeg trodde at det skjedde mens han sov. Ja. Han falt jo om på kjøkkenet dagen ja. etter. Uh, og da tenkte jeg sånn, what? Har ikke, har ikke du, min forteller, valgt den mest dramatiske løsningen på dette? Det hadde han ikke. Nei. Det forbærser meg litt. Og noe som gjorde veldig inntrykk på mig, det er når du refererer til at han sier, men Per, du har jo, altså jeg refererer deg ikke korrekt nå, men du har noe sånt som at du har jo i hvert fall skrivinga. Ja. I du har jo skrivinga, du sa. Du har jo skrivinga, ja. Underforstått at han aner at han kanskje ikke har noe som blir hans når han er 27 år. Ja, nei, det var veldig, det er en veldig rar ting. Jeg husker den replikken, jeg husker at den ble sagt i en bil, i et baksette, jeg og Odd sitter der. Jeg vet ikke hvem som kjører bilen, og så husker jeg bare at han sier det. Og så ble jeg tenkt på, en eller annen gang, mange ganger i løpet av hele mitt liv, hva er det han mente med det? Hvorfor sa han det? 
hans situation var jo så alvorlig, så jeg liksom tolket det dit hen, at det han sier er at jeg har noe som peker fremover, mm. altså en fremtid, og det har kanskje ikke han da. Han visste at det var, han var ille ute da. Ja. Du har jo mange, du har, det har du jo vært nødt til siden du har mistet mange, så, så forteller du jo denne historien her i litt sånn rykk og napp, riktig nok, selvfølgelig, fordi det er, en, det er sånne innførsler du gjør etter litt sånn assosiasjonsmetoden og Absolutt. hukommelsen og sånn. Um, og, og du forteller jo mye om, uh, om foreldrene dine og familien dine helt tatt, og Og en ting som beslo mig er jo at moren din var jo dansk. Mm. Og man merker ikke bortsett fra at du selvfølgelig har en tilknytning til både det danske landskapet og det danske språket og den danske litteraturen, så merker man, og så merker man jo ikke, du har jo ikke blitt sånn, du har jo ikke mye danismer i ditt språk, men det er et sted du skriver om når du skal få du er redd for når du skal få vaksinen, og sier du, jeg vil først vite hvornår jeg skal vaksineres. Sånn er det. Og tenkte jeg, Den der, hvornår, den har du fra mamma. Jeg har nok det. Jeg har en del sånne ting fra mamma. Det har jeg. Blant annet den røde skrivemaskinen. Ja, jeg tog den med mig. Hun hadde jo kjøpt den til seg selv. Og det funderte jeg ikke over den gangen. Jeg husker ikke om jeg syntes at hun brukte den for lite eller noe sånt. Men hun hadde altså kjøpt en skrivemaskin til seg selv. Og jeg var, når jeg var gammel var jeg da, 14 kanskje eller 15 da hun kjøpte den. Og jeg tog sakt, men sikkert over den da. Ja, opp på gutterommet, og så blev den der til jeg flyttet hjemmefra, og da tog jeg den med meg. Og hun protesterte ikke, men, men det jeg tar mig selv i senere da, det er jo å si som, hvorfor spurte jeg meg ikke selv, hvorfor kjøpte hun den? I det hele tatt. For den var ikke en gave til mig, den var til henne selv. Og mange sånne ting har jeg på moren min da. Altså at jeg, jeg er så forundret over at Hun hade dette livet. Altså hun hadde en ambition, hun hade en slags uh, orientering i sitt eget liv som var ikke den annen som jeg hadde. Mm-hmm. Hun ville noe annet, og hun ville videre, men hun blev jo da gravid på feil tidspunkt og giftet sig med denne norske arbeideren, som riktig var en veldig stilig man, som hun sa. Um, da jeg beskyldte henne for å, liksom, hvorfor i helvete giftet du med han da? Hva skal jeg si det til? Han var en stikkelig mann. Ja. <laughs> Hun gjorde det, akkurat sånn, så hadde jeg rykt der. Uh, men det var helt åpenbart ikke hennes plan, da. Så, og hun var en skikkelig skarping. Og hun, de hadde jo hennes klasse, hun er fra Fredrikshavn, da. Den. Og klassen hennes hadde jo da en brevvennklasse i Tyskland, mm. før krigen. Og så holdt de på, og mutteren var vel den eneste som fortsatte, tror jeg. Og så kom jo krigen, da. Og det blev jo veldig stille. Og så tog de det opp igjen på et eller annet tidspunkt etter krigen. Så det gjorde at hun lærte seg tysk. Og hun besøkte denne helga da, i Magdeburg, som plutselig befann seg i Østtyskland. Og det tog lang tid før mutteren fikk lov til å breise inn i Østtyskland. Men hun gjorde det, og hun var sammen med den familien ganske mye. Og han med seg minstebror min, for at han var en atmokrad, så hun måtte ha med på alt. Så han reiste jo masse. Mm. Og så han var i Tyskland flere ganger, i Østtyskland, han var i Skottland, han var i England. Han dro med en transebirsk jernbanen, den jævlen. Det fikk jo jeg. Ja. Um, og det er den gamle historien om moren min, at, at um, jeg skrev den til Sibir, ikke sant? Ja. Som jeg tog utgangspunkt. Ja. Ikke hennes liv, for jeg vet jo ikke riktig hvordan kunne jeg vite hva en dansk jente tenkte på 30-tallet. Men... Uh, Jeg visste at hun hadde sagt at hun hadde lest en bok om Sibir og jernbanen, og at hun hadde et stort ønske om å dra med den. Da. Og det gjorde hun jo når hun var i 50-årene. Så sa hun til fateren at du, jeg drar med den banen. Du kan godt være med, men jeg drar uansett. Og tog med seg Lars. Og fateren var jo sånn, liksom han var finnig på det nesten etterpå. Han var jo ikke særlig eventyrlisten, selv om han leste Nansen. Um, Morlin leste jo ekstremt mye Og var jo en som gjerne ville ha gått på gymnasiet For eksempel så, Og du forteller jo hvordan hun fikk en G Men alt annet U, G, ut Utmerket godt, utmerket godt ja. <laughs> I, og, og at rektor på gymnasiet kom hjem Og sa at dere må la Ellen få lov til å gå der Ja, men det fikk hun ikke lov til Nei. Hun var jente 
Var det därför hon reagerade så starkt när du slutade och så eller Ach, hur blev rasande? Mm. Ja ja. Jag slutade på gymnasiet faktiskt gymnasiet nå då jag gick till. Eh, för jag orkar inte gå där. Jag hade en väldigt fin klass då. Jag gick på Grorland gymnasiet, tre tredje klass med en Henrik Schell, i klass med en Kaja Skilsnick där. Jättefin klass men jag Ja, jeg pleier å si at jeg var for genert å gå på skolen, egentlig. For jeg blev så stum. Jeg brant liksom inne da. Det var kanskje en genance, det kanskje feil ord. Men, men jeg følte mig veldig voksen da, når jeg, da jeg gikk ut av skolegården. Og hadde sagt at jeg kan ikke gå lenger til inspektøren da. Veldig ordentlig fyr. Og han sa at, ja, men vil du ikke ta artsjøn? Jo, sa jeg, da er det så drepet med meg. Det er jo helt sikkert, så... Ja, men da kommer du her, skjønner du, til klassen din, hver fredag, i biologitimen, for det må du ha. Så gjorde jeg det. Så gikk jeg med avisa, tjente penger, og så leste jeg fag liksom, fra mars, tror jeg. Men det er klart at det du skriver om moren dins historie, og, og det er klart at den friheten du hadde til å slutte, du hadde fått de mulighetene hun ikke hadde fått, og så slutter du, og så begynner du på biblioteket i skolen, og så slutter du. Ja, ja. Det er klart at det, det var veldig sånn... Ja, hun synes at det var helt forferdelig. Eller det ble ikke forferdelig, hun synes det ble skit på banen. Mm. Hva synes hun om at du begynte å skrive bøker? Ja, du sa ingenting. Ingen som sa noe ting i familien min. Nej. Jeg ga jo to bøker, og det ble ikke nevnt med ett enstor. Hun sa jo noe på ett tidspunkt, da. <laughs> ja, men, men det var liksom... Men, men de, altså, de sa jo ingenting. Faren min nevnte det ikke, mor det ikke. Ingen av brødre min nevnte det. Og, ja, Odd, han var jo død da, på det tidspunktet, men Sten og Lars, de nevnte ikke det. Og, men så... På slutten av boka, altså, denne boka her, da, så kom jeg på at det er et par unntak, da. Og det unntaket var med Ekoland. Og det ene var, jeg jobbet jo på alders i trykkeri der i fem år, og så de trykker også kvinner og klær. Og så, eh, så du er til USA da, mens Ekoland kom ut, så kom jeg hjem da, og så var jeg på besøk, spiste middag, og så han det for meg et bilde av meg, som var klippt ut av kvinner og klær, så jeg var blitt intervjuet der, i sånn fargebilde, i en sånn klippstramme. Det hang i trappa. Og så skrev jeg på do, og så så jeg faen ting bilde av meg her. Det, wow. Og så, men jeg kunne ikke si noe om det, for det var ingen som nevnte det. Og når ikke de sier noe, så kan ikke jeg si noe. Nei, selvfølgelig ikke. Så det ble, så, så det ble ikke sagt noe. Og jeg ble litt forvirret, husker jeg. Og nyskilt var jeg også. Og så, men en uke før alle sammen døde, da, så ringte jeg meg på lørdag da, Og så, ja, det var altså noe som en slags uoverensstemmelse hun hadde hatt med ja, det som da var ekskonen min, som ja, hadde skjedd ti år før. Og så ringer hun meg, og så sier hun, jeg mente jo ikke det, men jeg var litt den gangen. Og så vet jeg akkurat hva hun mener. Det var ti år siden. Jeg vet det, du var egentlig enig med henne, sier jeg. Ja, jeg var det, sier hun da. Og så tenker jeg, ok, da er vi ferdig med det. Og så sier hun, og så håper jeg at neste boka ikke blir så barnslig. Og jeg ble fly for banen, og veldig forvirret, og en uke etterpå så var jeg død. Jeg kunne liksom ikke snuske ut. Det var liksom dårlig gjort, for jeg hadde aldri sagt noe om det. Og jeg hadde kanskje ikke sagt noe om det, hvis ikke hun hadde sagt noe mer. Ja, men det er jo ofte flaut sånne ting, ikke sant, mellom, ja... Ja, nei, jeg vet ikke riktig... Jeg har lurt en del på hva faren min mente om dette her, altså faen... Altså, det var jo en familie i de to første bøkene som lignet veldig på vår. Bortsett fra at det som stod der ikke var sant. Mm. Ellers så var det liksom... Det var de naboene, men de hadde aldri sagt det som jeg tillegger dem. Uh, så de var nok ganske forvirret. Uh, vi var en sånn ren arbeiderklassefamilie, og det, vi hadde, altså, vårt bilde av oss selv som familie hadde jo ikke med den faktoren. Hvor, hvor skal vi putte den? At Per har blitt forfatter, liksom, hva skal vi gjøre med det? Hvordan skal vi snakke sammen nå? Ting er liksom, veldig forandret. De leste sannsynligvis, da, så de holdt aftenposten av en eller Grunn, i stedet for arbeiderblad, jeg vet ikke hvorfor, men uh, der hadde jeg, fikk jeg en jævlig god handelse. Mm. Og den har du jo lest. Uh, jeg vet ikke hva de mente om det, hvordan skulle de si det, liksom. Ja. Så jeg tror det var helt uvendig, de kom opp i et hjørne, hvor det var umulig å snakke om det, for det var ikke, vi hadde ikke den type måte å snakke om sånne ting på. Mm. 
Nei, og det skriver du veldig godt om her, synes jeg. Men også at moren din, altså, det betyr ikke at ikke folk i arbeideklassen leser bøker, det er klart det er masse mennesker som gjør det, men moren din leste jo også en type bøker som var mer uvanlige, og hun leste dem til og med på tysk, for eksempel. Hun forteller at du leser Gunther Grass på tysk, for eksempel. Og du refererer også til en scene hvor hun eller et tilfelle hvor hun åpenbart kan engelsk. Altså, det kan jo ikke ha vært så vanlig når du ikke har mye formell utdannelse. Nei, hun var jo... Nei, hun leste liksom dansk, svensk, norsk, tysk, engelsk. Og det var jo broren min som minte meg på det, men jeg husker det ikke at på et eller annet tidspunkt så hadde hun da jobben på Freia og konfekten. Hun samlet båndet der, og da hadde hun søkt på jobb på Gøteinstituttet. Da tenkte jeg, wow! Det sa jeg, wow, det sa jeg nå. Men den gangen hun gjorde det, så må jeg synes jeg visste det, men jeg hadde glemt det. Men da hadde jeg sikkert tenkt sånn, ja, og så kunne jeg få Gøteinstituttet. Nei, vi fikk ikke den jobben, fordi hun hadde ikke papirer. Så da var det konfekten igjen. Så tenkte jeg, ja, sånn er møtteren. Jeg tenkte ikke over det hele tatt. Og også hvordan hun åpenbart snakker med Robert Levin og andre sånne. Ja, hun vasket i musikkskolen på Veitvett, og de hadde jo ikke noen musikkhøyskole i Oslo da. Så den var på Selvåg bygde jo Veitvett da. Ikke helt alene, men han gjorde det. Og da bidde han jo faktisk Nord-Europas første shoppingsenter. Så det hadde Veitvett shoppingsenter, vet du. Og der hadde han bestemt at det skal være kunst. Altså det skal være masse statur og sånn. Det stod liksom utover den på Torgeby og annet her sånn der. Og så ville han ha musikkskole og fritidsklubb. Så mellom fritidsklubben og postkontoret, der var musikkskolen. Og der så vi Norges mest kjente musikk. Vi går ut og inn der, hvis vi har postkontoret og fritidsklubben. Da møtte han vasket musikkskolen. Og hun var jo veldig flink til å snakke med folk, og særlig menn, som likte han veldig godt. Og Robert Levin var jo der. Og jeg husker ikke hva han heter, en veldig stor bamsa-enkjøs som levde den gangen. Hun fikk meg inn til å spille gitar, klassisk gitar, og broren min spiller klarinett. Det fikk seg med en sånn vaske, antagelig. Det er jeg veldig glad for, for jeg spiller den gitaren enda. Ja, nei, hun var jo... Vi skjønte ikke hvor spesiell hun var, da. Men hun kjøpte, hun leste bøker konstant. Også drittbøker. Men hun eide ikke ei bok. Du sier at hun bare lånte på biblioteket. Men du kjøper jo bøker hele tiden, forteller du her. Du vet jo knapt hvor bøkene dine er, og du kjøper bøker som du allerede har, og setter i hylla og finner ut at du har dem. Ja, det skjer veldig ofte. Det må jeg ha. Så har jeg. Det finnes en svensk forfatter som heter Mirja Unge, som jeg liker veldig godt. Og så kommer jeg på Nordlige en gang, og så ser jeg, å, faen, det er rimelig mye jeg har fått. Hun har jo kommet med en ny bok, og den er allerede i pocket. Så kjøper jeg den pocketen da, og så leser jeg på klart, kjærlig god bok, den vi har innbundet. Da bestiller jeg den, så får jeg den innbundet. Og så går jeg og sitter der i hylla, og så har jeg allerede kjøpt den innbundet før pocketen. Og jeg har til og med lest den. Så jeg har noen sånne dubletter, heter det. Ja, dubletter. Og du skriver jo veldig fint om ting du leser. Altså det jeg liker veldig godt med denne boka, er jo måten du skriver om det du har lest, og det du holder på å lese. Og at det liksom inngår i en sånn hverdagslig rytt, jeg har snakket med deg før om, det kommer jeg til å si hver gang jeg snakker med deg, at jeg synes du er så utrolig god til å skrive om arbeid. Altså den sånn rytmen i arbeidet er helt fantastisk, og her skriver du om hesjing for eksempel. Og det er helt sånn, det er liksom det nærmeste du kommer sånn Tolstoy-kvalitet, altså hvor man kommer inn i en sånn egen kroppslig rytme. Det synes jeg er kjempefint. Men også det du skriver om det du leser, og som mannlig forfatter så leser du veldig mange kvinnelige forfattere, du leser Gin du leser Karl Blixen, du leser Gora Sandel, du leser Ginsberg, og du sier et sted at jeg er en femi-forfatter, sier du. Ja, det er angående Ginsberg, fordi hun blir viktig, hun blir veldig viktig i Norge, og for mange kvinnelige forfattere å lese, så blir det en veldig viktig, og så får vi femi-forfatter som er i siden. Og jeg er vel kanskje ikke kjent som det, men... Ok, det var litt kokett da. Selv om jeg prøver å ikke være det. Men så prøvde jeg å tenke gjennom hvilke forfattere er det jeg liker best, eller leser mest. Og det er, jeg fant ut av, i hvert fall 70 prosent kvinnelige forfattere. 
det hade sån jag hade en sån sak där hvor eh, politiken i Danmark de skulle snacka med så så många norska författare som då skulle fortælle om den boka de hade läst som liksom var ett slags för och efter en slags betydde en väldigt mycket då ett vändepunkt i livet. Och så eh, så säger jag okej okay, jag kan gå ta en på det. Och så skriver jag Simon de Beauvoir alltså den första binden en väldigt uppdrag någon pikeserindringar som då inte var kom på norsk på det tidspunktet fordi, men jeg fant den liksom på biografihylla i Veitvet bibliotek og det er veldig fint lite bibliotek og så, da var det som Henry Rudi Isbjørnkongen, og det var fotballspillere og masse mm. sånn, og så stod det da dette rare navnet da ja. og det var svensk bok faktisk og det var da det første bildet av hennes selvbiografi da, ja. og den leste jeg og bare sa, å fy faen hva var det som fikk det til Nei, det var jo eh, ingenting hadde jeg hørt om før, absolut ingenting Och jag var fullständig fetter av den boken. Och så men jag fick ju inte taken på svenska jag måste ju leva en tillbaka se mig långt en par gånger. Och men så kom de på engelsk ja. i Penguin och jag har då alla böckerna hennes eh olika såna utgåvor och de tre första bindarna på engelsk är läst fullständig filler. och det står i bind 2 så står det liksom Per 1970 står det där. Och då är er jag 18 år. Och Og så skulle jeg snakke med denne kulturredaktøren i politikken, og så sa jeg, ja, hva er det for noe liksom? Så jeg klarte ikke å svare han ordentlig. Fordi jeg hadde aldri snakket med noen av dem. Nei. Jeg hadde bare lest dem, og jeg hadde bare identifisert mig totalt med denne jenta fra borgerskapet i Frankrike. Så jeg hadde liksom, jeg mente ikke noe med henne. Hun bare fantes. Det er veldig interessant det at det fascinerer dig så veldig, for at du ikke har hørt om noe av det før. Ikke noen ting. Man tenker liksom at det alltid skal være noe vi finner gjenkjennelse i, men du kan finne en type gjenklang i det du ikke har hørt om før også. Det... Ja, ja. Nei, jeg bare, altså det var jo... Altså man nytter ikke å notere en gang ting du var interessert i som står der, altså forfatternavn og sånt, det var bare helt umulig, for det bare drøsset gjennom alle bøkene. Mm. Nej, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor jeg var så fascinert, men jeg har jo lest alt det her, absolut allt också genom alderdomen som kom på dansk på 80-talet faktisk. Ja, jag skulle till och med säga med alderdom för du skriver jo en del om ålder här och att och det är tror jag oundgåeligt när vi kommer till vår ålder att man blir upptatt av det men att nu är er du 68 skriver du på bildelsen och nu det boken så är er du 69 och då är er det liksom ett sånt och det är er ett land med detta det är er en del ting som ska ske för du är er 70 du vill bland annat flytta hus. Mm. Ja. Jeg har ikke gjort det da. Nej. Nej. Det, det er ikke sikkert det blir noe. Byggetillatelsen er der, men, men det er noen som skal ta over der jeg bor. Da. Det er akkurat nå, så ser det ikke ut som de kommer til å gjøre det. Og da, ja, liten plan B da. Jeg har brukt noen tusen på plan B nå. Så, så jeg vil nok kanskje bo ned i det huset jeg bor i. Inntil videre i hvert fall. Ja, nei, det høres, uh, ja, da, men jeg, det i hvert fall veldig fint som det Ja, da, jeg gråter ikke over det nå, men jeg mente det virkelig ja. da jeg skrev det. Da. Mm. Men det med alder, uh, er det noe du tenker mye på? Uh, at det er liksom noen ting som skal skje nå, før sånn og sånn, eller at ting forandrer seg, eller, eller er det blitt forsterket for eksempel av pandemien? For det, det har jo vært en veldig stillestående periode, og man liksom har blitt tvunget uh, innover nærmest. Ja, det betyr at du liksom tänker mer på ting som ikke er sånn konkrete som sker. Du, du går jo inn i deg selv, og det er klart at når du nå, som jeg er 69 år, så er det klart at du tenker på det. Så går jeg og tenker sånn på at skal jeg og brorene mine reagerte begge to veldig da vi skjønte at nå var vi eldre enn mamma da hun døde. Det synes vi var, det var en ganske skjelven følelse. Og det er jo da faktisk da fem år siden. Men ikke eldre enn faren din var? Nej, men han var jo åtte. Han var 78 da han døde da. Ja. Uh, men han var veldig god form. Ja. Ja. Altså, den der, det er jo mange veldig, sånne episoder I, I journalen din som du skal ha. man skal ha et hjerte av sten for ikke å bli brørt av. Men også fordi det er skrevet, så for å bruke et litt gammeldags ord, det er skrevet liksom så nensomt. Uh, så, og når du står og får nyheten om uh, at denne ferga har uh, gått ned, altså mordbranden, uh, så er det jo någon helter också i den historien. Alltså för det första den episoden hvor du står vid telefonen eller du står vid en högtalare faktiskt. Eh, ja, jag har hört den. Jag har så stor högtalare. Mm. Eh, 
Kan jeg spørre dig om om spørre du vil? Ja, om ja. Hvad husker du? Altså du skriver jo om det, men er det noget du har liksom tænkt på først nu igen, eller er det noget du har drevet og tænkt på op igen i morgen? Eller er du kommet op? Tænker du på hele grejen liksom? Eller? Ja, jeg tænkte, nu tænkte jeg på denne, når du får dødsbudskapet. Ja, altså vi får ikke dødsbudskapet egentlig. Altså det det Eksmin som ringer mig og siger, at du må slå på TV'en. Der er nu med den båten da. Og da var det sådan indforstået, hvilken båt det var snak om. Og så slår jeg på TV'en og så synes jeg, at jeg synes det så veldig liksom, mærkeligt, fordi det var den båten og det kom røg fra den båten, men det var hvid røg og det var ikke noget. Det var ikke noget hektisk over det vilde i det hele taget. Jeg skønt at det egentlig blev filmet fra et helikopter, da, men vi hørte ikke den lyden. Og så tænker jeg. Og så ringer jeg til broren min, og sier du må slå på TV'en, og så har vi linje åpen da, og han sier etterpå at det, han tenkte, nå går alt til helvete, liksom. Mm. Men det tenkte ikke jeg, jeg synes at det var liksom, liksom merkelig bare. Mm. Og så ringte jeg også til mammaen til, altså hun som var kona til den broren min som døde først. Hun hadde jo datteren sin, ja, som var med foreldrene mine, det var i påske. Så jeg husker det veldig godt, akkurat det, Um, det er ikke noget som det er vel lidt af dette som egentlig som det bringer mig ud af balance nu eller sådan i mig længe siden. Jeg satte jo støttegruppe, altså styre der, jeg er børn min og så en anden fyr som jeg kender og vi diskuterede det lidt sådan vi sa okay vi kører på og er med på dette her, I, I to år og så slutter vi for for jeg tænkte jeg har lidt op i de to bøger jeg vil være forfatter jeg vil fanden ikke være han som dette skedde med. Altså, det skal ikke stjæle min identitet da. Og det diskuterede vi og blev enige med andre om det. Og så gik vi af. Mm. Og så resten er personlig. Ja. ja. Mm. Og så er det jo veldig utrolig vakker til sig og veldig sådan livsbjørne den episode, det du fortæller om at du du blev hen, du er en læge som insisterer på at du skal sykmelde dig. Der er med par og ret på og så og så vil at du skal til psykolog og psykologen liksom vil ha en mand i sorg og, og du er kæmpeforelsket og det er egentlig det, det du har mest lyst til at snakke om. Ja ja ja. <laughs> og det er noget som helt fantastisk at læse om fordi at da der har du jo liksom ta tak i livet igen og forelske dig Pia som du fortsatt er sammen med. Ja, det stod, det stod en artikel om den boka da, så det i New Yorker. Og så han som anmeldte den, han, han ville helst snakke om en annen bok da, ja. som han var mer glad i da. Men så sier han liksom at ja, boka kom på norsk i 92 liksom. It's strangely upbeat, altså. Det var James Wood, det. Det var James Wood, og da, ja, da visste du kan at midt i 1991 så var jeg så at jeg hadde ikke tid til noe særlig annet. Og så psykologen kastet mig ut, fordi jeg var, jeg var alt for sånn. <laughs> Nei, men, da, jeg, da jeg leste den om igjen nå, journalen din, så tenkte jeg, og det tenkte jeg ikke på samme måte på forrige gang jeg leste den, tenkte jeg, men dette er jo også en kjærlighetshistorie. Dette er en kjærlighetshistorie til kona di som du har vært sammen i 30 år. Ja. Eller kanskje er det enda lenger nå. Og, og, og du sier et sted at hun er irritert på deg, og så sier hun, hvorfor er det? Fordi at du ikke deltar nok og liksom er litt inne i ditt eget huet. Og så sier du, hvorfor er, er du her egentlig? Men jeg er her fordi du er her. Og at det tar litt tid for at, før hun skjønner at det er en kjærlighetserklæring. Ja. Men at det er liksom en veldig sterk tråd i hele den beskrivelsen av dagliglivet ditt da, hvorfor du er der, begrunnelsen for att leve det livet du lever nå. Jeg ble veldig, det var en av de tingene jeg ble veldig rørt av nå da, da jeg leste <laughs> Ja, nej, men det er kanskje litt kjekt å si det, men altså, hvis ikke hun hadde vært her, så hadde jeg flyttet med en gang. Mm. <clears throat> kanskje ikke med en gang, hun måtte rydde litt, men, <laughs> men uh, da blir poenget borte. Ja. Så... Uh, for det er jo et sånt felles, felles projekt. Det er jo det, men uh, du vet, dette her forfatterskapet mitt har jo liksom tatt liksom mer med plass da, rundt oss. Ja. Ikke, sånn, ikke i skriverstua, men rundt oss, så jeg har vært mye flyging og både her og der. <tøk> så vi tog en litt arbeidsdeling etter hvert da. Ja. Så, og jeg sier vel at det er litt trist, fordi at vi gjør ikke alt sammen länge men samtidigt så allt har sin tid mm. på en måte, og det, det er jo nødvendigvis ikke likt for å spege. Det må man bare liksom innse da. Ja. Men uh, greia er at hvis du spør meg om hjelp, så kan jeg ikke nekte. Det er greia. 
Och du skriver väldigt det är någon helt ubetalliga episoder med dyra den där boken som du kämpar med och som närmast blir din likemann för att säga överman i enkelte situationer och telefoner som ringer mens du står mitt i lamming och alltså det är er liksom inte ting som du bara kan knipsa veck för att gå in och skriva igen. <laughs> det är er Det har vært en del dramatiske saker gjennom året, ja, det er det. Ja, den boken jeg får, jeg har fått ekstremt mange tilbakemeldinger på denne boka, og mange sier, og så får du hilse til boken, så han lever da. Og så må jeg si, dessverre, han er ikke blant oss lenger, men han var artig bok. Ja, han vil alltid slåss da. Boken og katten kaos, og det er mange sånne som ja, dyr jeg har kjent du kunne skrevet, den du har, akkurat som Korasandel. <laughs> men det er veldig mye vi kunne snakke om her, og for eksempel vennskapets betydning, du skriver så utrolig flott om vennskap med Øyvind, som jeg vet er her nå, og, 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 og i det hele tatt vennskapets betydning, og jeg, du kommenterer den der, du begynte å lese den der Kutsie Åster brevvekslingen, og begynte mm. jeg på, og jeg synes den var så jordet, så jeg la bort och det ja. Ja, jag syns ja, ja. den var likte den inte men och därför blev det sån lite lätt att du skrev det men du satte egentligen ord på det jag tänkte som jag inte hade formulerat för mig själv nämligen att istället för att liksom la vänskapen få vara och växa fram så ska de definiera det med en gång för de snackar om det. Ja. Det syns jag blev så dumt. Ja. Så det punkterte liksom på sidan 2 3. Ja. Jag har boken ändå där men jag har inte läst den ut nej. Nej, og det er jo akkurat det du skriver veldig fint om vennskap som må få lov å være noe, at en andre må være noe annet enn en selv, og at det må være en, en sånn type gjensidig respekt, eller tror til med du bruker ordet beundring. Ja, du, ja det kan godt si det. Altså, hvis du skal, altså, sympati og omsorg, det kan du ha for veldig mange. Og du kan godt like noen veldig godt og gå på kino, og gjøre masse greier, ikke sant? Men det er ikke det jeg snakker om. Altså, du må ha noe som du ikke har, men som er, du oppfatter som en veldig viktig ting, da. Som du kan beundre. Mm. Uh, det er Øyvind som definerte det sånn, og veldig, var selvfølgelig helt riktig, sånn vanlig. Uh, og jeg tenkte mye på det, mm. og funnet ut at det er helt riktig. Uh, du må være noe hos den andre som du ikke har selv. Mm. Jeg tror... Jeg håper å si, hva er vitsen ellers? Du kan ikke bare se på fotballkamper og holde med samme laget. Det er liksom ikke nok. Men vi har gjort venner siden vi traf hverandre i begynnelsen av 80-tallet. Og det er jo en gave og en... Det er en gave, helt klart. Det er veldig interessant med en sånn journal som du skriver, fordi at, nå vet jo ikke jeg om du liksom har vet hva, hvor det, hvordan det skal gå når du skriver romanen din, men i hvert fall som sånn journalforfatter eller dagboksforfatter, så vet du jo ikke det. Du vet ikke hva de neste dagene vil bringe. Men når man leser den ferdig, så er den veldig gripende også når du avslutter den, for du avslutter den i Danmark, og du avslutter den på din 69-årsdag. Og du, du snakker om, du avslutter den med en referanse til 22. juli. Som også, og når, i lys av ditt eget liv og din egen historie, så blir det veldig, veldig gripende. Aldrig glemme. Ja, fordi jeg jukser jo litt da. Det står 18. juni, for den skulle være 18. juni, men jeg kom til 18. juni, altså bursdagen min, der var jeg i Danmark, og jeg, orka ikke å slutte. Så jeg drøya det. Så jeg drøya det ja, til den 22. juli da. Mm. Og da hadde jeg en ganske lang innførsel der. Og jeg husker jeg gikk og broren min har jo hytte ved siden av meg. Eller sommerhus da. Og jeg gikk bort til han og sa at du nu må jeg slutte her. Jeg må slutte med dette her nå. Så, men vi har jo snakket så vi snakket jo som en hele dette halvåret det begynte med at vi skulle, jeg skulle forelage, foreslå at jeg skulle lage en sånn bok der, Alfander Hagen skulle lage en sånn samtalebok da, som han har gjort med Dag Solstad og Kjell Askelsen og flere og jeg ble mer og mer vi startet å snakke sammen på grunn av det liksom finne ut uh, det er familien, hvor kommer det fra egentlig sånn, at han var jo liksom halv svensk ikke sant? og hvor kom den familien fra vi begynte, det tok mange lange opptak jeg har ikke hørt på et eneste av dem for jeg beveget mig vekk fra det, og vi begynte å snakke om alt som hadde skjedd, og alt vi kom på. Og så sier jeg til han at nå, 
Man har snakket sammen så mange ganger i denne, denne våren, vinteren og våren, og så har at uh, hvis det er noe du vil legge til, så er tiden nå, for jeg synes han hadde investert, investert såpass mye i den da. Hadde, men han ville ikke det. Um, så da tenkte jeg, ok, da, da tar jeg. Og så tog jeg opp to ting da. Um, jeg kan ikke legge ut om det, tror jeg. Um, det ene var at jeg hadde... Jeg fant en box, en metallbox som lå på øverstyllen der på på kontoret mitt da, som hadde ligget der kjempelenge, og jeg visste ikke hva som var oppe innleggene, bare så det var sånn helt tapet, ikke sant? Og så plutselig så bare tok jeg den ned. Uh, for ikke lenge før jeg skrev det, og så lukket jeg også bare seintere, altså så mange kort og brev ut, og alle de brevene og kortene var noe jeg hadde fått efter. 7. april 1990 da, etter at folk kan gjøre døde. Og ja, så mange. Og mange kjente jeg igjen selvfølgelig, og noen var til med døde, og, men så var det veldig mange jeg ikke visste hvem var, og jeg kanskje ikke visste da heller. Men de skrev meg som om jeg kjente dem, som om vi var kjent hverandre veldig lenge. Og da fikk jeg stoppe. Så, ja, så kom jeg på et dikt av Raymond Carver, som jeg bare liksom... Ja, innholdet det er at noen da spør Raymond Carver sånn, men fikk du det ut av livet ditt som du ville? Mm. Som du hadde ønsket deg? Mm. Sånn, ja, jeg gjorde det, sier han. Ja, men hva var det da? Jo, det var å være elsket på jorda. Mm. Så det kom jeg, jeg løp opp og sjekke, står det virkelig det liksom? Mm. Og så stod det der. Men han var, han var litt bedre enn meg. <laughs> og det var det ene da, som jeg kom på, at det måtte jeg ha med. Og så... Ja, så det ble, altså det ble jo mye skandinavien stå i denne boka, fordi jeg skulle på Lillehammer og snakke om dette. Sammen med dansk forfattere, mm. ja, oss da, mm. som hadde skrevet denne Penge på Loma, som mm. da har en hun skal skrive flere romaner, hvor Skandinavien står der en slags aks. Og derfor blev jeg litt sånn hyperopptatt av det, og jeg var så sinne på meg selv, for jeg hadde sagt ja til det, og blev litt sånn krakilsk av det. Så det blev min mas om dette her, da, og det steg og steg mot et slags sånn crescendo, da, og det som jeg egentlig ikke ville, sant? men det skulle være, jeg hadde en kontrakt. Mm. Jeg skulle skrive om det jeg tenkte på, mm. så bare blev det mer og mer det. Mm. Og, men når vi var ferdige med den lille andre greia, da, som blev på skjerm, så så var det ikke noe særlig mer om det. Nei. Så det var fordi jeg var så hysterisk for denne, at jeg hadde sagt ja til den denne invitasjonen til Lillehammer. Men eh, så kom jeg på Odd som døde. Han hadde så kjærlig mange venner. Han var liksom elsket av så mange folk. Så han døde jo tre år til. Og, og så skulle det være en fest blant disse folkene. Som Sten og jeg, altså etter, i 1990 da, som Sten og jeg blev invitert på. Vi kjente vel omtrent ingen av dem. Men noen hadde bodd i veien som vi hadde vokst opp i da. Og så hadde vi ikke lyst, men så sa vi, vi må treffe folk. Så da gjorde vi det da. Og, ja, det er masse historier. Altså jeg og Odd, vi spilte med gitar sammen og sang sammen. Dylen da. Og, og The Band og sånn da. Vi var ganske gode, jeg var veldig god på annen stemme. Mm. Kommer Dylan tilbake igjen? Ja, ja, ja. Og så får vi velkomstringt, og vi begynner å slappe, og har det egentlig ganske fint, og så setter vi rundt et bål eller noe sånt, og så kommer det en kar bort her, som heter Ove, som har gitt ut en plate, det vet jeg, jeg kjenner han ikke, men jeg vet hvem han er, han har gitt ut en plate som heter Ove. Og så kommer han og så setter han ned ved siden av meg, og så sier han, da tar vi denne da. Nå er jeg odd, sier han. Ja. Og så tar han en spesiell dyllenlokk da, som jeg har spilt veldig mye, og som jeg sannsynligvis har spilt for disse menneskene, for mange år siden. Eh, og jeg henger med da, og synger ganske bra, tror jeg. Du har selvfølgelig avtalt det på forhånd. Og så etterpå så er det festen trekker inn, og så er det dansing, og de spiller da helt ublur, uten dårlig samvittighet, noen ting som spiller bare Rod Stewart. Og det er helt jævlig, og samtidig så er det så fint. Ja. Og så står jo da plutselig damene i kø for å danse med oss da. For det er de også avtalt på forhånd. Og vi danser. Ja. Så jeg slutter med det da. Ja. Det er kjempefint. Og nå må vi dessverre også slutte, men du skal få lese noe til slutt. 
Og jeg tipper at det går fint at vi har gått noen minutter, at vi kommer noen minutter over tida her. Men jeg gleder meg veldig til å høre det du skal lese, Per. Ja, altså, jeg har jo også, sviktig, jeg har jo ikke lest noen anmeldelser som sagt, men jeg har hørt rykter om at noen synes at jeg er litt skrytete, og litt barnslig. Derfor så tenkte jeg skulle ta et litt barnslig og skrytete sak her, da. Men det er også et eksempel på hvordan da kontrakten tilsier at du skal skrive det du tenker. Men når du sitter sånn alene, så assosierer du hele tiden, og du springer fra den ene tingen til den andre. Og jeg gjør det mens jeg skriver. Så da er dette en liten sånn tur da. Det er mye ravn her nå. Eller kanskje det er de samme få jeg ser, men forskjellige steder. De er store og svarte og susende. Da jeg gikk inn mot morkjernen en dag, hørte jeg dem. Jeg fant frem iPhone og søkte opp ravn, lyd, høyeste volum, og jeg fikk svar. På søndag var vi oppe i Åsen på den andre siden av dalen. Vi kan slippe Freia der, og hun blir euforisk. Farer omkring, følger spor, men kommer raskt tilbake for å stemple inn når vi har satt oss. Før hun løper ut igjen. Hun er overlykkelig når vi alle tre er sammen. Opp på toppen av Åsen er det vakkert. Berg og fureskog, grå regnlav, det har en stillhet ved seg, en klarhet over landskapet. Regne streker som har en blyant, regne farger, dempa. Det er veldig beroligende. Jeg kjenner hvor bra det er for meg å være der. Jeg slutter å tenke for en stund. Jeg puster bedre. Vi hadde med kakao på termos. Den smaker ekstra godt i høyden. Mellom furestammene kan vi se over til slottengene våre, beite, drivhuset, men ikke våningshuset som ligger skjult bak et skogholt. For ikke veldig lenge siden var det en kollega som lå av meg, for jeg sa kakao og ikke kakao. Noe lignende har ikke skjedd siden 70-tallet. Jeg ble veldig overrasket. Mer enn sinna, egentlig, eller såret. Og litt, jo, litt satt på plass. En gammel, nesten overgrodd følelse av underlegenhet steg opp igjen. Det var egentlig litt ekkelt. Jeg ringte Sten og spurte hva han pleide å si. Han tenkte seg om og sa, jeg har aldri sagt noe annet enn kakao. Han er for faen arkitekt og har vanket i de høyere kretser. Har noen ledet han? Det har jeg også, i de høyeste kretser. Jeg har lest for dronninga to ganger. En gang på Lillehammer, en gang i London i 2005. Det hadde med oppløsning av den ydmykende unionen med Sverige å gjøre hundre år tidligere. Hvorfor London? Det husker jeg ikke. Flere regjeringsmenn der hun var i byen, Stoltenberg, Støre. Vi var noen forfatter der. Laila Stien, Roy Jakobsen, Trude Marstein og jeg. Kanskje flere. Norsk litteratur skulle promoteres i England, sånn var det. Kristin Brudevold fra Norrland var med oss. Outstilling Horses var nettopp kommet ut, og det skulle være Royal Lunch, et lokale som før hadde vært en nattklubb, fikk jeg høre. Det var flere store runde bord, det var lavt under tak og mange inviterte gjester, kulturfolk, presse, BBC. Det var helt fullt. Dronning Sonja skulle være til stede. Mette Marit var også med. She's here to learn, sa dronninga. Vi stod i garderoben og ventet på signal og var nøye instruert av ambassaden om etikettet. Det hadde vært møte på hotellet. Ikke gå opp en trapp rett etter dronninga. Point taken. Og så kom Doris Lessingen. Fy faen, det fengte jeg. Roy gikk rett bort til henne, falt på kne og kysset hånda hennes. Hvem andre kunne gjort det? Jeg satt ved det mest royale bordet. Dronning Sonja rett overfor, gode Kristin Brudevold på min høyre side, Doris Lessing på min venstre. Jeg skulle lese, som den eneste oversatte. Jeg satt på do og øvde før frokosten på hotellet, og satt på do og øvde rett ut i gangen før vi gikk inn. Det var et jævlig vanskelig setning midt i. There were whisks of mist on the water. Først holdt forleggeren min Christopher tale. Mikrofonen skrapte og lyden slo rett ned fra det lave taket. Ingen skjønte noen ting, men det skjønte ikke han. Så var det dronning Sonja. I think I will do without the microphone. Det var mye bedre, og hun var dyktig. Doris Lessing visket i øret mitt. This is not what was going on in here in the 50s and 60s. To år etter fikk hun Nobelprisen. It's too late, sa hun da. Jeg var så nervøs. Kristin holdt meg i hånda og klemte den før jeg reiste meg. Jeg tok en sjans og sa, I will do like my queen and not use the microphone. Jeg leste, og da jeg nærmet meg midten, var det som i tango for to. Og så kommer det jeg ikke kan. Men det gikk bra. Nå var det ingen som lo ifølge prøysen. There were whisks of mist on the water. Oh yes. Oh yes. 
Jag satt mig och Doris klappade mig på armen och sa you did good. BBC ville snacka. Laila och jag gick ut i gången. Det blev en del politik. We are for the revolution sa vi. Laila smilte vackert. But you are here with the queen. Some man from BBC. We are for the revolution sa vi. And the queen. We wouldn't say that here, so I guess not, sorry. <laughs> du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemanger. Musiken är er laget av Apotek.